0: Hallo und herzlich willkommen. Als erstes möchten wir dir den Direktor und Geschäftsführer Klaus Ahammer vorstellen. Klaus Ahammer ist nicht nur Geschäftsführer der Raiffeisengruppe im Salzkammergut, er ist Visionär, Entwickler und ein Mensch, der umsetzt. 2013 wurde das Haus Salzkammergut gekauft und erst 2018 als ein völlig neues Konzept eröffnet. Ein Melange von Unternehmen, die Begegnungen, Business und Visionen vereinen. In diesem äh, Interview sprechen wir über das Thema Corona, die Pandemie, wie man es auch anders sehen kann, was Mitarbeiterzufriedenheit ausmacht und wie man mit Homeoffice umgehen kann, wie man seine eigene Gesundheit ankurbelt, wie das äh, Dr. Ahammer macht und die Wichtigkeit, Spaß und Freude im Tun zu haben. Aber darüber hinaus gehen wir noch in die unternehmerischen unpersönlichen Visionen eines Vorreiters. Also wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Und zum Starten haben wir noch ein kleines, kleines Image-Video über das Haushaltskammergut vorbereitet. für Ihre Zeit und fürs Interview. Wie man erkennen kann, wir befinden uns in Corona-Zeit und in Lockdown-Zeit und machen unser Interview deshalb auch online und nicht live in einem Treffen. Also herzlich willkommen im ersten Moment. Und zu diesem Lockdown-Corona-Thema möchten wir mal gleich einsteigen. Es ist natürlich bei Teamplay hier und bei mir in der Mindstyle Academy äh, natürlich auch Thema, äh, die Corona-Zeit. bin gespannt, was, was Sie aus Bankensicht, aus äh, in diesem Mal Reika im Salzkammergut, dafür Gedanken haben und äh, vielleicht Einblicke haben für uns.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung, sich mit diesen Themen, die Sie beschäftigen und letztendlich auch uns und die ganze Gesellschaft, dass wir sich damit auseinandersetzen und freue mich sehr auf, das Gespräch bzw. auf einen guten Austausch zu den Themen, die letztendlich für Sie oder auch für uns ganz wichtig sind. Ja, vielleicht, weil Sie das erwähnt haben, wie es, was, warum, wie beschäftigt das Banken oder wie beschäftigt es uns oder was heißt es? Letztendlich ist natürlich die Zeit ab März dieses Jahres auch für uns eine große Herausforderung. Weil natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die letztendlich für jede unternehmerische Tätigkeit ein nicht unwesentlicher Faktor sind, aber natürlich auch das Verhalten der Menschen, wie sie das ändert, wie sie sich anpasst. Und wir sind ein Unternehmen, äh, Raiffeisenbank Salzkammergut, ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen, das dem Stakeholder-Prinzip unterliegt. Und der Kunde steht bei uns im Zentrum unseres Tuns und wir sind Dienstleister. Und das natürlich nicht nur über digitale Prozesse, sondern unsere Thematik ist das schon sehr stark, wo wir versuchen, analog zu arbeiten, äh, einfach Empathie und die Persönlichkeit und das Vertrauen zu der Person als wesentliche Basis ist. Äh, äh, es war natürlich äh, in der ersten Zeit überhaupt einmal, was bedeutet Corona gesundheitlich und äh, vielleicht aus Bankensicht, und ich würde es jetzt äh, richtig äh, verstanden wissen, alle haben geredet über, den, über die Verkäuferin beim Spar, beim Hofer, bei den Märkten, bei den Ärzten, beim Pflegepersonal und das möchte ich nicht in Frage stellen, gar nicht. Die haben Unheimliches leisten müssen, weil auch die damals natürlich nicht gewusst haben, was Corona letztendlich dann auch wirklich bedeutet, nämlich für Leib und Leben. Aber interessanterweise hat es niemand geschafft, das auch zu nachzudenken, was das für die Banken heißt, weil wir sind systemrelevant in der Bargeldversorgung, in den Abläufen, im Zahlungsbereich. Verkehr in der Vergabe der Liquidität sind wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso im Feuer gestanden, wie das letztendlich auch andere waren. Nur interessanterweise haben das viele so nicht wahrgenommen. Das war dort irgendwie selbstverständlich. Und auch wir haben wirklich Sorge um unsere Mitarbeiter gehabt und haben natürlich uns so organisiert und relativ schnell in diesem Haus waren wir digital sehr gut aufgestellt. Das ist, weil wir schon sehr moderne Zugänge äh, zum New Work haben. Äh, bei uns war schon alles entsprechend ausgestattet, dass er von jedem Platz von überall arbeiten konnte. Aber noch viel wichtiger, wir haben natürlich auch geschaut, dass wir so schnell wie möglich notwendige gesundheitliche äh, Schutzmaßnahmen eingeleitet haben. Und wir haben sehr schnell, Gott sei Dank, frühzeitig reagiert und auf gut, verschiedener, guter Kontakte bis zu einem, Näherinnen in der Region, die uns Masken genäht haben, dass zumindest die Mitarbeiter das Sicherheitsgefühl kriegen und auch den Kunden und Kunden und Besuchern bewusst wurde, dass, uns, dass auch wir schützen und geschützt werden. Die zweite Thematik, die wir sehr stark erlebt haben, war das Thema Bargeld. Es hat natürlich wieder mal diese irrationalen Handlungen von Menschen gegeben. So wie in Amerika sich jetzt gerade, glaube ich, die Waffen äh, um so zu 300 Prozent manchmal, wo steigt aus, Irrationalität, da kommt der Bürgerkrieg, Fragezeichen, genauso ähnlich und, 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 und spannend verhalten sich oft Menschen, die glauben, ja, jetzt geht die Welt unter und wir haben das gesehen, wir haben in den ersten Wochen, in der ersten Woche, unheimliches, Bargeldtransaktionen, Bar Bargeldbehebungen gehabt und das, die Bankomaten waren teilweise am Wochenende fast leer oder leer. Wir ja, haben die stündlich an den Wochenenden verfolgt, haben alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, dass dies nicht austrocknet, weil so viel Bargeld hat man normalerweise nie braucht, da niemand. Aber da haben wir dafür gesorgt. Äh, genauso hat es auch manche gegeben, die dann in andere Lösungen gegangen sind, bis zum Goldkauf hat sich alles wieder relativiert innerhalb kürzester Zeit, wie damals bei der Finanzkrise. Aber ja, das ist die Irrationalität und die Sorge der Menschen. Geld oder Sporbuch ist halt nur immer was äh, ja, sehr Emotionales. Und das ist auch äh, wieder Konnex, Vertrauensgeschäft und Zusammenarbeit. Das dritte Thema, was wir natürlich parallel dazu gehabt haben, waren die Unternehmen, Lockdowns. Äh, wie, was heißt das jetzt für ein Unternehmen, Kurzarbeit, Steuerstundungen, Anträge, AWS-Anträge, Förderanträge. Wir haben da Mitarbeiter teilweise gehabt, die am Tag 40 Telefonate dahingehend beratend geführt haben. Das muss man sich vorstellen, das ist ja komplex und individuell. Und auch da waren wir sehr um Beruhigung bemüht, weil auch zum damaligen Zeitpunkt, dem früher, dieser Förderdschungel in dem Wettbewerb, wo sie die Ministerien befunden haben, wir, wir, wir dann alles damit da nichts passiert, auch dazu geführt, dass keine Transparenz mehr da war, das Richtige zu machen und teilweise die Verordnungen und Regeln jetzt eh bereits diskutiert, nicht immer nur glücklich und die richtige Maßnahme wurden. Es passieren auch aus meiner Sicht nicht unbedingt nur die guten Dinge, weil Kurzarbeit fördert leider auch Leute dazu sagen, so ich gehe gar nicht arbeiten, es passt eh so. Auf der anderen Seite suchen unsere Unternehmen mega Fachkräfte und sie haben nimmer Mangel. Also das war so das dritte Thema, den Unternehmen Liquidität zur Verfügung zu stehen, sie gut zu beraten, zu unterstützen, um durch die Krise, die ja keiner zu dem Zeitpunkt gewusst wie lange die dauert, da entsprechend zu begleiten. Und all das hat natürlich auch Auswirkungen auf die ja, Psyche der Menschen, auf die Gesundheit der Menschen, weil sie natürlich sehr belastet sind. Und das war bei unseren Mitarbeitern sogar bis zum Homeoffice. Auch da haben wir versucht, logischerweise, weil auch keiner genau gewusst hat, was heißt dann Quarantäne, Bankstellen schließen, Versorgung nicht mehr aufrechterhalten, alles daran, haben wir natürlich auch geschaut, dass man teilweise Homeoffice, und ich darf dazu sagen, das hat mich irgendwie nicht verwundert, aber gefreut, wie Mitarbeiter gesagt haben, bitte, ich will nicht mehr zu Hause arbeiten und nicht, weil ich meine Frau nicht mehr aushalte oder meine Kinder nicht sehen will, sondern weil ich meinen Tagesablauf gerne dort verbringe, wo ich meine Arbeit verrichte, weil ich einfach gern arbeite und vielleicht da mehr bei uns, weil da einfach die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen in diesem Haus gut sind. Natürlich haben wir auch viele Dinge nicht mehr zur Verfügung gestellt, da kommen wir nachher hin, was dieses Unternehmen ja zum Thema betriebliche Gesundheit, Mitarbeiter, neues Arbeiten äh, schon länger macht. Äh, dann ist auf einmal wieder die Situation in die Beruhigung gekommen, alle wissen wir Bescheid, äh, wie es dann der Sommer gelaufen ist und äh, ich weiß noch, wie im Februar, 2000, also im März 2020, so gesagt habe, naja, wir haben eh schon immer darum geredet, unbändiges Wachstum, wann hört das auf, diese Preisentwicklungen, dieser unheimliche Konsum? Jeder kann schon nach Australien flühren, die Fußballer können ein paar hundert Millionen Euro fürs Fußballspielen. Irgendwas fragt man sich einmal, wo, wo hat das ein Ende? Und dann hat man mal geglaubt, okay, Corona könnte auch etwas Gutes bewirken, dass sich manche Dinge auch ein bisschen relativieren. Ja. ja, das ist relativ schnell vorbei gewesen, dass sie das relativiert hat. Und man hat es auch an den Kapitalmärkten gesehen. Auch das hat uns natürlich beschäftigt. Zinsmärkte, Kapitalmärkte. Börsen haben wirklich mega korrigiert, haben das aber innerhalb von wenigen Monaten wieder wettgemacht. Also das liegt an den verschiedenen volkswirtschaftlichen Maßnahmen, die natürlich weltweit gemacht haben. Wir haben eine völlige, Überschussliquidität, das ist viel zu viel Geld im Markt. Das wird von den Staaten bewusst in Kauf genommen. Damit passiert letztendlich eine Fehlerallokation. Keiner überlegt mehr genau, sondern sagt na, wenn ich fast nichts mehr kriege, kaufe ich das, kaufe, ich das, kaufe ich das. Und man geht nicht zu einer seriösen Bank, nicht unbedingt. Man geht ins Internet, man klappt irgendwelche leider am Stammtisch. Auch da war eine große Herausforderung da, aber... Ich glaube, uns ist es sehr gut gelungen, Ruhe den Menschen zu geben und Klarheit und Sicherheit, die zu uns gekommen sind. Und dafür sind natürlich viele gekommen und wir haben auch wirklich ein hervorragendes Feedback unserer Kunden, dass wir in der Krise stabil und sicher und ein Ansprechpartner waren, der immer da war. Wir haben nicht zugesperrt, wir haben die, die Zeiten reduziert, aber wir haben nicht zugesperrt. War ganz schlecht. Dann ist irgendwann einmal gekommen, was ist eigentlich Corona genau? Und da möchte ich schon ein bisschen einen Input geben, wie wir gerade vor Beginn der Aufzeichnung ein bisschen diskutiert haben. Äh, ich bin ein Risikopatient. Ja? Äh, das seit, also ich habe eine sehr schwere Erkrankung gehabt vorher, also ich bin ein Risikopatient. Äh, normalerweise, weiß nicht, müsste ich mit Wollmöglichen herumlaufen, ich habe mich damit beschäftigt und nicht mit Verschwörungstheoretikern oder irgendwelchen Facebook-Interviews, sondern mit Ärzten, die angeblich schwerste Erkrankungen immer geheilt haben und im Griff haben. Die haben, also Ich habe einen sehr, sehr guten Bekannten, der war Ärzte ohne Grenzen, der war bei Ebola dabei. Das sind ganz andere Dimensionen. Ja. Und der hat uns, oder auch mir, ganz spannende Dinge gesagt und das sind vielleicht dafür für diese, für diesen Input nicht uninteressant Also es gibt entsprechende Coronaviren ja schon lange, die kommen und gehen, aber verschwinden nicht. Das ist ein Virus. Wenn man zum Arzt geht und dann Schnupfen hat oder Grippe hat, dann ist das ein Virus. Dann gibt es eine, dann geht man zum Arzt, hoffentlich, oder meistens heilt man es eh selber aus. Aber man geht zum Arzt und der Arzt macht eine Differentialdiagnostik. Also der sitzt sie hin und sagt halt, naja, was schließt, kann ich ausschließen und was, was kann es sein? Und hat halt dann gesagt, du hast eine Grippe, du hast ein Virus und wenn es was Bakterielles worden ist, hast du Antibiotikum gekriegt und so weiter. Das hat, die, das hat die Politik und die Regierung ausgeschaltet. Weil wir sagen jetzt einfach, du hast einen Geschmacksverlust, du hast einen Schnupfen, du hast Fieber, du hast Durchfall, du hast die testen, am Telefon rufst an, fährst zum Test, hast Covid-19 und dann bist in Quarantäne 10 bis 14 Tage, hast vielleicht kaum Symptome, vielleicht ein Schnupfen oder auch schwere Erkrankungen, aber wir scheren das alles über einen Kamm und sagen dann einfach, die haben alle Covid und dann kriegen wir jeden Tag die Zahlen genannt und alle fürchten sich, wir haben eine Hysterie. Und dabei dürfen wir manche Dinge nicht vergessen. Im Jahr 2009 hat es auch einen sehr schweren äh, Coronavirus gegeben, der MERS. Laut den Zahlen, die ich habe, das waren 179, 179 Millionen betroffene Menschen auf der Welt und 39 Millionen Tote. Das war aber damals nicht so ein Thema, weil da war die Finanzkrise viel wichtiger und die Medien haben ganz andere Dinge und die Politik gab. Freilich war in anderen Ländern, Südkorea, überall, aber trotzdem, das kennt man bereits. Ja? Und wir haben eindeutig aus meiner Sicht und aus Sicht der Profis eine falsche Zählweise. Es gibt keine biologische Statistik, es gibt einfach nur so viel Positive. Ja? Dabei wissen wir, dass die Influenza, die jetzt gerade wieder da ist und jetzt kommt, nicht nur genauso ansteht ansteckend ist, waren nicht sogar ansteckender. Und der richtige Influenza ist sogar schwerwiegender als wir Covid. Das weiß mal mittlerweile. Ja? Und Covid ist genauso eine saisonale Erkrankung wie Influenza. Die Risikogruppe ist klar, Vorerkrankte und ältere Menschen. Das ist aber bei der Influenza nicht anders. Äh, und im Moment wissen wir nicht einmal, wie viele Covid-Tote wir haben. Wir wissen nur, die, die, wer gestorben ist und Covid gehabt hat. Aber man Covid verstorben ist, das sagt uns keiner. 2018, war es auch, 2019, war auch eine Grippewelle, eine ganz schwere in Österreich. 3000 Tote an Influenza. 35.000 stationäre Inflationserkrankte in den Krankenhäusern hat es damals in Österreich gegeben. Bitte schauen wir mal, wie viele jetzt da sind. Ja? Es geht einfach darum, dass man mal relativiert und die richtigen Zahlen miteinander vergleicht. Ja? ich sage jetzt nur alle 20 3000 Unfälle gibt es pro Tag im Haushalt 13.000 Verkehrstote wir haben wir, haben, wir haben wir messen das nicht, aber da haben wir jetzt jeden Tag, das ist und das macht die Leute glaube ich schon zu einem richtigen Problem. Und dann kommt natürlich vor was fürchten wir uns, ja Erkrankung ist nicht schön, ist nie gut und viral und jeder ist subjektiv aber die Todesrate bei der Influenza ist 0,8% Prozent über alle Generationen. Bei Covid ist 0,60% derzeit bei entsprechenden Alter ab 60. Das heißt, die Grundmenge ist eine geringere. Also ist Covid Gott sei Dank so wie es die Statistik, die biologische Statistik, wenn sie gefühlt sagt. Und ein Prostata, ein 20-Jähriger, hat auch nicht, wenn er prostata -Krebs oder prostata zu haben, sondern da ist auch erst dann der 60 plus oder 50 plus der Beteiligte. Und wir setzen das alles in keine Relation mehr. Und vielleicht eines auch noch zu zwei Zeiten, in Österreich sterben im Jahr 1 Prozent der Menschen. Es sind ca. 500.000 Menschen. Bis jetzt ist die Sterblichkeit nicht höher, trotz Covid. Und in Schweden, nur zum Vergleich, weil ja dieses Land sehr kritisiert wurde, ist das Durchschnittsalter generell um vier Jahre höher als bei uns? Es liegt ja daran, dass die ältere Gesellschaft länger arbeitet, nicht alleine altert, sondern in Wohngemeinschaften. Und dadurch ist, wenn dort in einem Heim natürlich was anschlägt, ja, die Erkrankung schneller da, weil ältere Menschen durch Covid stärker beeinflusst sind, weil sie halt nicht mehr so ein Immunsystem haben oder so robust sind. Und die Durchseuchungsrate in Schweden liegt aktuell bei 60 Prozent, in Österreich bei 7 Prozent. Nur, dass man es einmal relativiert und sagt, von was reden wir eigentlich. Dass wir alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen machen müssen, damit sie die Krankheit nicht unkontrolliert wird, dass die Krankenhäuser nicht übrigens verstehe ich. Aber ich glaube, da gibt es viele Dinge einfach, aber wenn man die Menschen glauben haben, ein gesunden Hausverstand mit größter Eigenverantwortung ist die beste Lösung. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Unternehmen oder zu unserem Betrieb. Wir haben keine Lockdowns gemacht. Wir haben keine großartige Trennung der Leute gemacht, dass hinten und vorne nicht mehr wissen, wie es tun soll. Sondern wir haben von Anfang an versucht, zu appellieren. Der, der besonders betroffen oder sorgsam ist, der schützt sie in der Eigenverantwortung mit allen Maßnahmen. Oder haben sie alles gekriegt: Desinfektionsmittel, alles. Vernünftiger Hausverstand war da die Großordnung und Selbsterziehung, wie geht er mit um? Und wenn ein Mitarbeiter gesagt hat, ich fürchte mich, äh, ein Morbus-Chrome erkrankten Mitarbeiter, habe ich auch gesagt, ich bitte, ich möchte lieber im Homeoffice arbeiten, ja, dann machen wir es halt auch. Ja? Also es ist einfach auch die Frage des Umganges miteinander statt Hysterie, logischer Hausverstand, klare Regeln und versuchen auch nicht nur äh, das Verständnis zu haben, sondern auch Vorbild zu sein im Unternehmen. Das ist so ein bisschen das Eingangsstatement, was uns beschäftigt. Was uns natürlich schon auch beschäftigt, ist die betriebswirtschaftliche Sicht. Was heißt das dann für uns Banken für die nächste Zukunft? Wie, wie viele Insolvenzen wird es geben? Wie viel Risiko? Wie viele Arbeitslose? Welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind? Was dann die Firmen? Das wird uns erst später beschäftigen. Das glauben wir, dass das erst ein bisschen nachgelagert kommt. Der Sommer war ja Gott sei Dank in verschiedenen Branchen ausgezeichnet. Ich glaube, wenn jetzt kann es für unsere Region reden. Wir sind da Gott sei Dank ganz gut unterwegs äh, in der Region, durch alle Branchen durch. es gibt es ein paar Spezialthemen immer wieder. Äh, aber auch die Industrie, die gibt es ja gerade in den Medien bekannt, hat sich gut aufgestellt. Aber logisch, das Thema Kurzarbeit, wie viele Arbeitslose werden gerade über das gezählt? Also ich glaube schon, Arbeitslose wird es mehr geben, was sehr traurig ist und natürlich nicht einfach. Aber da muss man in der Politik anders einsetzen, weil noch einmal, da reden wir von qualifizierten Leuten eher, weil Fachkräfte ist, ist fast kein Termin, wo man in ein Handwerksunternehmen, ein Mittelständler sagt, ich brauche Fachkräfte, ich bekomme sie nicht. Sogar der Steuerberater sagt, ich kriege keine Bilanzbuchhalter und, und, und. Und da muss man einfach einmal die Kirche im Tor auch wenn ich weiß, wir müssen der Feuer global denken. Ja. Heute Nacht waren natürlich die Wahlen, man wird sehen, wie das ausgeht in Amerika. Ich habe das ab vier Uhr früh verfolgt. Das ist ja nur lustig. Aber äh, das so ein bisschen zu den Rahmenbedingungen, die uns beschäftigen. Und in dem Kontext gibt es natürlich sehr viele Menschen, die unsicher sind. Äh, und wie gibt man jetzt äh, als Bank oder als Mitarbeiter einer Bank am Kunden Sicherheit? Das ist einmal, ich gehe mit mir selber um und wenn wir über die betriebliche Gesundheit reden, dieses Haus hat nicht nur äh, ein Projekt gemacht, äh, begonnen äh, 2000, jetzt mal aufpassen, genau genommen äh, 2014 äh, darüber nachzudenken, wie sie sich, äh, was die quasi die, das Kompetenzzentrum, die Hauptstelle in Gmunden, wie sie sie da aufstellt weil das war mehr oder weniger ein Plan, zuerst einmal alle Bankstellen zu optimieren, zu organisieren und dann einmal dieses Haus. Und dann haben wir uns sehr klar da auseinandergesetzt mit dem Haus, zuerst aus der Wertethematik, aus der Kulturthematik heraus und was wollen wir eigentlich in 10, 20, 30 Jahren auch damit tun, bevor man irgendeinen Strich zeichnet oder äh, irgendein Möbel kauft oder überlegt. Äh, und diese Wertevorstellungen sind sehr spannend, wenn man sich damit auseinandersetzt, nämlich wenn man auch die Mitarbeiter darüber spricht. Weil Sicherheit, Vertrauen, Nachhaltigkeit, das sagt halt eh jeder, aber das ist eine Grundvoraussetzung, äh, dass äh, das gewährleistet ist, das reist kann vom Hocker. Aber Begeisterung, Mut, äh, modern, zu sein, äh, zu probieren, agil zu sein. Das Wort kann ich auch schon fast nicht mehr mehr, weil es ja nichts anderes ist, wie aktiv zu sein, aus meiner Sicht. Äh, oder einfach immer etwas zu tun und nicht einfach nur warten, bis das was passiert. Äh, und da liegt ein großer Spannung, weil mit den Themen haben wir uns auseinandergesetzt und was heißt ist dann in unserer Art und weiß ich, wie wir arbeiten. Und da haben wir halt sehr viele Dinge uns angeschaut. Microsoft haben wir uns angeschaut in Wien, in Grazer Firma, wir haben uns verschiedene Dinge an, Tabakfabrik in Linz und haben einfach festgestellt, eigentlich reden wir darüber, wo es einmal kommt, das ist schon längst da. Und wir wollen auch in diese Richtung gehen. Und da steht einfach auch die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie uns die Menschen wahrnehmen, die zu uns kommen und zu uns kommen sollen, ein ganz wesentliches Thema. Ich kann nicht sagen, ich bin modern, offen und dann sperre ich meine Büro das passt nicht zusammen ich kann nicht sagen wir nutzen eine neue Art und Weise der Agilität im Sinne der Auseinandersetzung und dann sage ich ja keine Großraumbüros keine, keine Vermischungen äh, das geht nicht äh, oder ich sage ich bin modern und ja wir haben, nicht, wir haben ein, ein Münztelefon <lacht> ja? äh, also das sind viele Dinge die auch für Mitarbeiter natürlich eine Herausforderung sind, wenn sie es noch nie da haben oder eine Veränderung erzeugt, immer Ängste als Erster. Leider, man sieht viel weniger die Chancen als viel die Ängste. Und die Zwänge, die man durch die historische Entwicklung, die ja jeder hat, natürlich äh, da als Erstes. Und da kann ich nur sagen, das verstehe ich, auch ich habe das logischerweise, diese Gefühle, aber da, sich davon leiten zu lassen oder dann nicht etwas zu probieren, Geht nicht. Und die 1000-prozentige Absicherung gibt es bei Covid nicht, die gibt es nirgendwo. Äh, und in diesem Haus haben wir versucht, auch zu sagen, wir sind ein neues Unternehmen. Wir nennen ja dieses Gebäude nicht Reifeisenbank. Wir nennen es Haus Salzkammergut als Haus der Begegnung.
0: Das ist ganz spannend, vielleicht.
1: Äh, äh, ein multifunktionaler Raum wo vieles passiert. Und äh, Wir haben in diesem Haus nicht mehr die Bank, sondern wir haben ja auch EPUs, wir haben andere Unternehmen, die im Art Sharing viele Schienen nutzen. Natürlich organisiertes Sharing. Also äh, eine Grundorganisation und einen Rahmen braucht jede Geschichte. Das ist beim Fußballspiel nicht anders. Wenn der Stürmer in die andere Richtung rennt und eine schießt, ist die sein Und das ist halt ein Blödsinn. Ja, und genau diese Themen äh, haben wir verschiedenst in diesem Haus entwickelt und haben ein sehr starkes Füreinander entwickelt, Miteinander entwickelt. Ja. Aber dieser Prozess dauert nicht ein halbes Jahr, sowas dauert natürlich sehr lange. Da gibt es den alten Spruch, äh, Culture is strategy for breakfast. Äh, das heißt, sie können ihnen ruhig was einbilden und was machen, wenn sie aber die Kulturen nicht begleitend dazu ändern, dann schreiben sie alle zwei eine echte Vision mit einem Berater, der einen Haufen Geld kostet. Ah, und sie werden nicht gescheitert. Aber sie können sagen, ich habe was. Aber sie können sagen, ich habe was da. Ja? Ja. In diesem Fall haben wir das Gott sei Dank anders gemacht. Und wir sagen, wir waren gar nicht so innovativ, sondern wir haben einfach getan. Ja? Wir waren mutig, wir haben darüber nachgedacht, wir haben darüber diskutiert. Aber das Allerwichtigste war, dass wir es einfach getan haben. Agil. Haben wir gesagt, haben, das geht da so nicht, stopp, Pech gehabt, war ein Fehler, machen wir nicht noch einmal. Und dann haben wir es gemacht und haben vieles daraus gelernt und haben mittlerweile eine ganz andere Arbeitsumgebung geschaffen, in der, glaube ich, doch, und so, wir machen ja auch Mitarbeiterbefragungen, diesen sogenannten Employer Net Promoter Score, der deutlich, deutlich besser ausfällt als bei anderen im Bankenbereich. Und das liegt sicherlich auch an der Art und Weise, wie wir so versuchen zu sein. Aber es braucht trotzdem eine Ordnung. Also jetzt davon wir zusammen also sagen, wir sind ein demokratischer Haufen. Jeder darf tun, was er will. Das geht nirgendwo auf der Welt. Es ist ja so, dass eine Organisation davon lebt, dass jeder bereit ist zu geben und nicht nur zu nehmen und das in einem vernünftigen Ausmaß. Also man muss immer was, man muss bereit sein, immer mehr zu geben als zu nehmen, sonst geht kein Miteinander, kein Füreinander, kein kann, kann entwickeln. Ja. Da ist einfach das Geheimnis in diesem Haus, da haben wir viel getan. Und wenn wir auf die betriebliche Gesundheit gehen, mhm. wir haben schon seit Jahren und nicht nur, dass wir das Haus gebaut haben, betriebliche Gesundheit etabliert. Wir machen nicht nur körperliche Gesundheitsangebote. Wir haben in dem Haus ein Fitnessstudio, das sieben Tage die Woche 24 Stunden nutzbar ist. Wir bieten Yogakurse an. Wir haben Massage, die man an, in Anspruch nehmen kann. Aber immer bitte, außer das Fitnessstudio, der Mitarbeiter muss ein Mindestbetrag zahlen, weil sonst ist nichts wert. Wenn alles geschenkt wird, wird es zur Selbstverständlichkeit. Wir machen sehr viel mit Coaches, immer als Angebot. Mitarbeiter können das in Anspruch nehmen. Sehr diskret geht die Firma nichts an, außer dass es anbietet und wird auch doch immer mehr von Menschen in Anspruch genommen, ja, wir brauchen eh nur rausschauen in die Welt, wie viel eigentlich sich nicht zugestehen, welche Probleme sie haben. Äh, es ist halt nur nicht opportun, zu einem Psychiater zu gehen, weil dann hat man einen Vogel. Äh, das kommt natürlich darauf an, wo man hingeht. Aber wenn es jemandem psychisch nicht gut geht oder ein Mensch nicht glücklich ist und er hat zu Hause keinen Ansprechpartner oder keinen Freund, dann ist es gut, wenn man sich einen Bezahlten sucht. Uh, und das dann halt wir, um wirklich psychosoziale Gesundheit zu haben. Und was man auch dann ist, uh, das ist mir sehr wichtig, auch die geistige Gesundheit ist sehr wichtig. Uh, mit was beschäftige ich mich denn eigentlich? Und wir machen Englischkurse, Zertifikate, obwohl man es vielleicht gar nicht so braucht in dem tagtäglichen Tun, aber gerade Junge und Mittlere haben wir gemacht. Deswegen glauben wir, dass in diesem Haus, wir sind weit unter dem Durchschnitt der Krankenstandstage im Schnitt von Banken. Besonders auf Reifeisen. Wir haben kaum Resturlaubstage, weil unsere Mitarbeiter angehalten sind, auch die Urlaube zu konsumieren. Ja. Und wir haben Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice, wo ein doch sehr starkes selbstverantwortliches Arbeiten möglich ist. Die, die Frage ist halt über, wie jeder diese Flexibilität nutzt. Ja. Da kommen wir vielleicht ein bisschen zum Connect zu Teamplay. Das, was ihr macht, ist ja sehr ähnlich. Hätte auch gut zu uns gepasst. Wir haben ja ernsthaft und überlegt, und es werden auch irgendwie wieder die Gespräche weitergehen. Aber wir haben gerade im Moment so viel gemacht, ehrlicherweise, dass wir gesagt haben, so jetzt noch etwas äh, äh, ist eine Geschichte. Vor allen Dingen ist es noch nicht möglich. Vor allen Dingen, weil wir auch etwas machen, was im Bankenbereich noch kaum jemand gemacht hat. Und zwar, wir haben. Ein Programm aufgesetzt als Angebot für alle Mitarbeiter, diesen nennen sie Erfolg durch innere Haltung. Was heißt es? Es wird ein Angebot geben, dass sich alle Mitarbeiter inklusive der Führungskräfte in einen Prozess begeben, um sich mit sich selbst und mit seinen Wertevorstellungen und Zwängen heraus äh, äh, sich, äh, damit auseinanderzusetzen, begleitet durch Vollprofis. Wenn Sie einen Olympiasieger anschauen, der kann trainieren wie wüt, aber wenn er im Kopf nicht sauber ist, dann wird er nie Olympiasieger. Das heißt, Baldur Breimel, weil der Skispringer oder autogenes Training gemacht. Und die Spitzensportler müssen ja zu einem bestimmten Zeitpunkt genau die Leistung abrufen, die über die Grenzen geht, sonst wird das es nicht. Wo er über die Grenzen gehen muss, und das ist im Kopf, und wir wollen ja nicht über die Grenzen gehen, sondern wir wollen einfach diese Ängste oder diese Hemmnisse, die man einfach einmal hat, anders zu arbeiten, neu zu probieren, mutig zu sein, einfach ja, zulassen, dass das der Mitarbeiter für sich entwickelt in seiner Fassung, in seinen Möglichkeiten. Und das Programm machen man mit jemandem, der das Olympiazentrum in Bregenz begleitet. Und das soll oder darf, das ist ja freiwillig, aber wir gehen davon aus, dass soll alle machen wenn Uh, und da, weil wir leben in einer Zeit, wo man sagt, ich muss arbeiten gehen, wann darf ich denn in Pension gehen, uh, da, da Leistung, Leistung ist nicht unbedingt mehr Work-Life-Balance, ja? also für mich gibt es eine perfekte Work-Life-Balance, ich gehe gern, extrem gerne arbeiten und ich gehe auch extrem gerne Hause. Ja? also uh, uh, ich stelle mir diese Frage nicht uh, und, und wenn ich habe eine kleine Geschichte dazu. Auch Im Sommer, durch Covid-bedingt, bin ich heute halt auch mal nicht wirklich weggefahren, weil ich mir gedacht habe: ja, ist eh daheim und überall schön. bin jeden Tag um drei Viertel sechs aufgestanden, sechs bin runtergefahren an den Traunsee und bin in den See gesprungen. Und dann bin ich um, leicht umgezogen mit kurzer Hose und Leiberl in die Arbeit gegangen. Okay, jeden Tag, Familie schlaft, Frühstück nehme mit. Uh, einer. Und uh, am zweiten Tag so, habe ich schon die Mitarbeiter schmunzeln gesehen. Na, was tut er denn da? Der hat doch Urlaub. Ich meine, der muss Urlaub haben. Warum geht denn der immer in die Arbeit? Und dann habe ich gesagt, was, was Haupts denn? Ja, Klaus, du hast doch Urlaub. Dann sage ich, mich stört das nicht. Da gehst ich schnell rein, erledige ein paar Dinge, check ein paar E-Mails und dann gehe ich wieder heim. Ja, aber du hast doch Urlaub. Am dritten da haben es wieder gelacht und dann bin ich hingegangen und wirklich Spaß habe und gesagt, ich eh, kann das eigentlich wurscht sein, was ich im Urlaub tue. Also, diese das ist die gesellschaftliche Lehre. Ding, wie jeder sein Leben leben soll, da wie das sein muss, ja, viel Spaß dabei, ich weiß es nämlich nicht, wer uns das sagt, ich glaube, das geben wir uns selber vor, Aber vor allen Dingen so in die das Gesellschaft. Das und da kommen wir wieder zur Gesundheit, äh, die entsteht ja da ja. und da kommen wir wieder zu Teamplay, ich setze mich mit Themen auseinander, Gesundheit, Sport, was machen Spitzensportler, was kann ich dafür tun, und das hat sehr viel mit der inneren Einstellung logischerweise an dem Kopf zu tun. Freilich kann man krank werden, gebrechlich, Pech haben, aber der Kopf macht, wir wissen alle, dass sehr viel mit der Psyche zu tun hat, und weniger mit der Biologie. Und darum sage ich, da tun wir wahnsinnig viel in diesem Haus. Vielleicht auch Beispiele in diesem Haus. Wir hätten uns ja vorgenommen, dass Sie das besichtigen, einmal, aber Sie sind herzlichst eingeladen. Sie können das auch gerne mit einer Gruppe machen, wann Covid das wieder gut zulässt. Bei eins muss man einfach einmal sagen: Für mich sind so Beispiele, Sie gehen in ein, Amt, in ein altes Amt hinein. Da, da gehen Sie in das Amt hinein und Sie sehen nur Türen. An's es kann man Wegweiser, dass Sie ihn gleich auskennen. Vielleicht empfängt sie nur irgendwo wer, aber das war's. Ja, und dann hören sie eine Tür, Tür knarren auf die Gebäude. Und dann kommt jemand raus und ja, ein tritt, was du ist, mit Birkenstock Birkenstockschlapfern und einem Sackerl in der Hand. Vielleicht hat sie gar schon eine typische Brand, der geht eh nur los. Und der ist den ganzen Tag das hat nichts zu tun. Was ja überhaupt nicht stimmt. Aber das Bild haben sie werden wir so funktionieren. Wenn Sie in dieses Haus gehen, sehen Sie die Leute immer arbeiten. Essen am Arbeitsplatz ist nicht gewünscht. Kaffee trinken am Arbeitsplatz ist nicht gewünscht. Warum nicht? Nicht, weil man nicht wollen, dass er einen Kaffee trinkt. Nicht, weil man glaube er arbeitet nicht. Sondern er soll es dort tun, wo es ihm gut tut. Und da geht er lieber ins Kaffee. Von mir aus nehmen wir seinen Laptop mit. Von mir aus geht er mit den Kolleginnen und Kollegen wie es viel wichtiger, das, was er weiterbringt, als wie, äh, dass er, weiß nicht, äh, selbst der Pause von Mitarbeitern ist ja eben eh meistens ein Arbeitsgespräch, ja, die paar, die dann was anderes immer dann ja, mit denen muss man reden, aber so ein großes Unternehmen haben ja wir auch wieder nicht, dass man nicht wissen, <lacht> wer das ist, und mit denen muss man halt dann reden, äh, manche sind unbelehrbar, aber mit dem, muss man dann nur mehr reden, ja, Wichtig ist einfach dieses, diese Zugänge in dem Haus, wie da die Arbeit ist, wichtig, ist spannend. Was sehr wichtig ist, ist Akustikmaßnahmen, bauliche Akustikmaßnahmen, sodass sie dort, wo sie Diskretion brauchen, wahrnehmen, aber nicht hören. Und dann natürlich auch, wenn ich in größeren Büros mit Mitarbeitern und Mitarbeitern Zeit verbringe, dass ich Rückzugsmöglichkeiten habe für Telefonate, für intensivere Gespräche, oder auch für sehr konzentrierte Arbeit. Auch dafür haben wir in diesem Haus gesorgt. Und dann haben wir natürlich sehr viel multifunktionale Themen drinnen. Die Bank, das ganze Konzept ist so gemacht, dass sie eigentlich alles anders einmal machen konnten, das Haus anders nutzen konnten. Und alle, die in diesem Haus arbeiten, auch Fremde, haben die Möglichkeit, auch andere Räumlichkeiten zu nutzen. Das ist nur eine Frage der Organisation, die wir hergestellt haben. Covid-bedingt natürlich jetzt eingeschränkt. Und das sind so die wesentlichen Dinge, die wir da äh, in, in, in den Mitarbeiterbereichen machen. Und jetzt setzen wir uns natürlich sehr stark mit der Zukunft auseinander. Also auch wir haben ein Projekt, das heißt Reifeisenbankengruppe Oberösterreich 2025, wo immer wieder die gleichen Themen äh, am Tisch kommen, das ist das Verhalten von uns selbst. Ja, freilich, prozessuale Ebenen, Robotics, Industrie 4.0, uns wird wahnsinnig viel beschäftigen, aber dafür brauchen wir keine Angst haben, das sind nur Werkzeuge, es geht halt nur, die Werkzeuge richtig einzusetzen. Und das wird auch auf die Mitarbeiter, na, und auf die Mitarbeiterinnen klaren Einfluss haben. Auch die Verweiblichung im Bankenbereich merken wir, weil in den Fachkräften Nachbildungen sie sich einfach so viele junge Burschen eher für technische Berufe entscheiden. Ja? Oder nur immer viel zu viele in Betriebswirtschaft studieren. Ich weiß gar nicht, was man mit dem alle machen sollen. Uh, IT ist spannend, Mathematik ist spannend. Uh, ich finde find auch hochspannend die naturwissenschaftlichen Themen alle. Uh, weil wir leben ja letztendlich doch in einer der erhaltenswertesten Regionen in der Welt. Und da sollten wir uns sehr, sehr gut darauf schauen. Mit all den Möglichkeiten, die es da gibt. Ich sage, Österreich könnte äh, wirkliches eine äh, ja, so richtige Insel der Gesundheit werden. Das ist das, das, was mir über wahnsinnig gut gefallen würde. Beste Wasser, gute Luft, ja. zentral in Europa, Sicherheit rund um, um die Berg. Aber ja, das ist nicht, nur, nicht meine Aufgabe. Ich versuche es nur ein bisschen in der Region zu machen. Und was uns vielleicht auch ein bisschen unterscheidet als Bankgenossenschaft, das ist ja so, ich habe ja vorher in einem anderen Bankenbereich, in einer anderen Bank gearbeitet. Da habe ich immer gesagt, der Unterschied ist eigentlich nur die Farbe und das Logo. Das so nimmt auch der Kunde wahr oder vielleicht nur den Preis. Das sehe ich mittlerweile anders. Wenn ich das anschaue, wie wir uns entwickelt haben, also ganz wichtig ist, dass schon an den Mitarbeitern und Mitarbeitern, an deren Kultur und Werte liegt, obwohl das ist die schwierigste, weil es länger dauert, aber dieses, dieses, diese genossenschaftliche Struktur, so wie wir haben, wo man Verantwortung wirklich für die Region nimmt, weil wir haben halt einmal als wesentliches Prinzip Geld aus der Region verantwortungsvoll reinzunehmen und dann in der Region in diesen Kreislauf zu bringen, in Form von Hausbau, Autokauf, äh, Immobilienprojekte, Unternehmensentwicklung und so weiter. Das schafft ja alles eine soziale Sicherheit, eine äh, Wertschöpfung. Äh, und da dürfen wir in diesem Kreislauf begleiten, äh, ohne zu bestimmen, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir, so jetzt einmal, befeuern auch die Dinge, weil wir machen ja selbst Immobilienprojekte, dass da was Gutes passiert genauso wie wir uns an Unternehmen beteiligen, äh, um einfach ja, einen Wohlstand zu entwickeln, aber das immer bitte nicht mit Maximierungsanspruch, sondern einfach mit einem ökosozialen Zugang, einem ökonomischen Prinzip, das heißt mit geringen Mitteln, einen guten Einsatz haben, ohne dabei alles auszubeuten. Äh, das ist ja auch durchaus sehr spannend. Also das ist so ein bisschen so im Kontext und kurz zusammengefasst. Vielleicht ein bisschen, so kurz war das jetzt glaube ich
0: nicht,
1: aber, aber zusammengefasst, wie man funktioniert ja, und was uns da gerade halt so beschäftigt.
0: Ja, gut, äh, definitiv aus meiner Sicht, persönlichen Sicht sehr fortschrittlich und sehr ähm, ja, visionsbehaftet. Das ist eine tolle, ganz, ganz toll zu hören, dass das so funktioniert. und ich glaube, ganz eingangs, wie Sie ja gesagt haben, auch das Feedback der Mitarbeiter während dieser ähm, intensiven Covid-Zeit, die erste Zeit, vor allem, wenn die Feedbacks so toll sind und dass sie sich freuen, zurückzukommen in die Arbeit, weil sie gerne arbeiten. Das ist, glaube ich, das Schönste, was man haben kann. Und da habe ich es mit Ihnen. Ich bin auch derjenige, der gerne arbeitet und gerne auch viel Arbeit, weil es einfach Spaß macht. Und äh, wenn man das schafft, in diese Richtung zu lenken, zu, zu drehen, für die Mitarbeiter natürlich jetzt als Unternehmen gesehen, dann mache ich aus meiner Sicht definitiv irgendwas richtig und dann, dann kann er wirklich was geschehen und dann wird auch eine Bank nicht eine Bank, sondern wirklich zu diesem Ort der Begegnung, wie ihre Vision ja vor ein paar wenigen Jahren war und ich weiß, wie toll das umgesetzt wurde und wir werden dann ein paar Bilder reinspielen das ist schon so. Schön ist auch zu sehen, aber die Unternehmenskultur und sie haben auf das einfach ein Werk gelegt, es geht ums Tun. Die Dinge nur anzusprechen oder zu denken oder sie haben es mit dem Modernen auch lakativ gemacht ein bisschen. Nur modern zu sein oder zu sagen, modern zu sein ist ein Riesenunterschied zu dem, ist auch zu tun und es tun umzusetzen. Und Beispielsweise auch Mitarbeiter ihren Freiraum, einen gewissen Freiraum zu lassen und alles äh, hierarchisch von oben herab zu geben. Ähm, ganz klar, Spielregeln gibt es, Leitplanken gibt es, das muss so sein, das gehört so. Äh, ich bin äh, persönlich überzeugt, dass Mitarbeiter das wünschen und das auch brauchen. Also ohne Leitplanken ist nicht gut und wird auch nicht gewünscht. Ähm, das ist dann schon eine tolle Geschichte, wenn es wirklich auch ins Tun geht und ist tun passiert und offensichtlich ist es so, dass die Zahlen dementsprechend genau das auch bestätigen bei Ihnen intern äh, im, im Vergleichen, dass das Wirkung zeigt und dass das äh, ja gerade auf die betriebliche Gesundheit, äh, sprich Fehlzeiten, äh, Krankenstände etc. nicht so hoch ausfällt oder nicht so ausschlägt wie in vielen anderen auch in Fluktuationszahlen. Ich kann mir vorstellen, wird das ähnlich sein und das ist ganz, ganz spannend. Jetzt hat der Herr Ahammer gesagt, seine Gesundheit beginnt damit, 6 Uhr früh in den zu springen,
1: im Sommer zumindest. Nein, auch im Winter. Sehr gut. Ja. Also, das hat zu tun mit meiner, ich habe wirklich schweren Erkrankung gehabt voriges Jahr und ja. habe halt mich sehr lange nicht mit Wasser auseinandersetzen dürfen. Okay. Also Boden schwimmen, das ist nicht gegangen, nicht nur wegen meiner Operationen, die ich gehabt habe, sondern da hat es Vergiftungen gegeben auf der Haut und alles durch eine schwere Erkrankung. Und dann war sie nur wie Ende September das erste Mal, nein, Anfang September, das erste Mal wieder ins Wasser gehen durfte. Und da wollte ich nicht in ein warmes Wasser, sondern in ein kaltes und da habe ich bis zu den Oberschenkeln bin ich da in Kroatien in das Meerwasser gegangen und seitdem habe ich die Liebe zu frischem, kaltem Wasser entwickelt. Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass, es, dass das Immunsystem stärkt, der Adrenalinausstoß, dass die weißen Fette verbrennt werden und die braunen Fette entstehen. Vor allen Dingen in der Nackenfalte hat man das immer gesagt, hat, dann habe ich gesagt, na, no, mache ich das halt. Und ich gehe relativ viel in den kalten See, manchmal sogar zweimal am Tag, in der Früh und spät. Äh, außer im Winter, da passe ich dann auf den Kopf logischerweise. Und die Dauer ist auch eingeschränkt. Aber das ist ja schön, wenn man reingeht, ganz ruhig, ein paar Tempo macht, dann rauskommt. Dann ist es meistens so, dass man das sehr angenehm empfindet. Dann trocknet man sich ab, zieht sich warm an und dann merkt man auf einmal, was der Körper tut. Ja, der Arbeiter, ja. da reizt er sich wieder auf und sie werden ganz wohlig und warm und vielleicht das eine oder andere Problem, das man im Kopf hat und von denen gibt es ja am Tag viele zu lösen, das ist dann auch abgewaschen. <lacht> Richtig, das
0: ist ein mentaler Trick, sich so reinzuwaschen, genau, von, von den Dingen, weil äh, top top ausgestattet, top vorbereitet, in den neuen Tag zu starten. Macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Ich habe mal als Frage aufgeschrieben, gibt es irgendwelche Glaubenssätze, die große Einwirkungen auf ihr Leben gehabt haben? Ich sehe das jetzt eigentlich als positive äh, Idee oder positiven Glaubenssatz, der vielleicht sogar äh, bis Kindheit zurückführte, aber heute in einem, im Erwachsenenleben bewusst äh, den Sie vielleicht bewusst nutzen oder bewusst ein- und umsetzen?
1: Ja, da gibt es immer viel, logischerweise. Und, äh, äh, gibt's ein durch, die durch die Situation im vorigen Jahr habe ich mich natürlich schon auch einmal mit anderen Dingen auch, auch auseinandersetzen müssen, weil meine Erstdiagnose war sehr, sehr schlimm. Ja. Äh, ist dann Gott sei Dank alles nicht so gekommen, Uh, und dann gibt es ja immer wieder die Menschen, die einmal sagen, naja, hat es jetzt vieles für dich relativiert, lebst jetzt anders, arbeitest nicht mehr so viel, lebst bewusster, bist jetzt mehr bei deiner Tochter und wie, um was kümmerst du dir alles. Uh, da sage ich eindeutig nein, also das nicht, aber man denkt halt schon noch. Und es sind schon so ein paar Dinge, die vielleicht uh, in, mir, in meiner Geschichte jetzt ein bisschen Rolle spielen. Das ist, das Leben ist kein Probelauf. Uh, man hat doch nicht drei Leben, sondern nur eins. Uh, ich möchte mein Leben intensiv leben. Also zu sagen, ich gehe keine Risiken ein, meine, das geht schon gar nicht bei dem Job, den ich habe, weil Kreditgeschäft ist Risikogeschäft, aber sich immer vor etwas zu fürchten, was in Wirklichkeit, einfach zu relativieren, vor was habe ich eigentlich wirklich Angst, was, was kann schon passieren, ohne dabei jetzt alles auszuhebeln. Ne? Und ja, Sprüche hätte ich tausende mittlerweile, aber ich habe ein paar schöne Bücher gelesen, also äh, äh, jetzt muss ich aber aufpassen, ein Ansatz sei bei, sei bei dir, ja? wo es einfach um sein geht, um Verantwortung für sich selbst zu übernehmen äh, und dann dieser, mit dieser Verantwortung, mit sich selbst, diese persönliche Freiheit, diese persönliche Gesundheit auch wahrzunehmen, weil das bestimmt auch dann dein Umfeld. weil Wenn du mit dir selber da gut im Reinen bist, mit dir selber da im Klaren bist, hast du eine psychische Gesundheit, aus du eine Zufriedenheit und du wirst mit jedem Thema locker umgehen und sagen, das bringen wir schon hin, das lösen wir schon, das schaffen wir. Das ist ein harter Weg, wenn man so eine Entwicklung gehabt hat wie ich. Ich sage jetzt einmal, das möchte ich negativ beleuchten, aber ich bin Jahrgang 1966, kam aus einem Haus, wo die Eltern sehr viel arbeiten mussten und nicht so viel Zeit gehabt haben. Das jüngste Kind von vier, das Nestscheißerl, das in der Schule zwar immer sehr gut war, aber dann irgendwann einmal auch zum Verrückten geworden ist, da habe ich viel ausprobiert, das man nicht nur gut getan hat. Und irgendwann einmal habe ich einmal Gas geben müssen, dass das ja irgendwie, weil man muss ja was werden. Ja. Also ich habe nie eine Karriere geplant. Ich, wollte, ich habe nie gesagt, gibt, ich will Direktor einer Bank werden, lustigerweise sagen sogar Menschen, die mich gut kennen. Das war das letzte gewesen, was wir glaubt dass du wirst. Äh <lacht> ja, ich glaube nicht, dass ich ein Banker bin. Ich kenne mich nur aus im Bankgeschäft. Aber mir ist das Allerwichtigste, der empathische Zugang. Und ich glaube, das Wichtigste im Leben ist halt das, dass man weiß, warum man lebt. Das hat schon Mark Twain gesagt. Und das nicht nur mit Rücksicht auf alle anderen, sondern auch mit großer Rücksicht auf sich selbst. Und das ist eine große Herausforderung für viele Menschen. Ich glaube, dass viele Menschen eigentlich sich mit diesem Bewusstsein äh, teilweise nicht auseinandersetzen. Und das meine ich jetzt ein bisschen despektierlich mir gegenüber, äh, ohne jetzt überheblich zu wirken. Aber dumme Menschen haben keine Probleme, intelligente Schauen. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Intelligenten so gescheit haben und dass deswegen Probleme haben, nur sie denken vielleicht auch ein bisschen zu viel über manche Dinge. <lacht> da bin ich Weltmeister. Da, also ich komme zumindest unter die Top Ten kommen. Obwohl ich einfach schon sehr oft gesagt habe, im Tun liegt es. Ich tue es auch, aber ich reflektiere dann über wieder und das ist, glaube ich, alle nicht gut, weil man wird dann manchmal nicht so selbstzufrieden, zufrieden. da glaube ich, man ist nicht fertig. Und irgendwann muss ja auch mal was fertig sein, da darf ich vielleicht auch was sagen zum Thema Mitarbeiter. Mhm. Wir haben ja diese Befragung gehabt, an Employer Net Promotes, online, digital. Und ich habe dann halt der Mitarbeiter ein paar gefragt, so die Bewertung 0 bis 10, wo liegen wir? Ja, die meisten sagen eh so 8 und 8,5 und nein, und, und und also mit Abstand die meisten. Und dann sage ich halt, na, was muss ich tun, dass es ein Zehner wird? Einen Zehner gibt es nicht. Sage ich, was heißt das? Was muss ich tun, dass es ein Zehner gibt? Nein, das gibt es nicht. Sagst, das, das, heißt, sage ich, das heißt, wir rennen ewig einer Salami nach, die wir nie bekommen. Also auch beim Eislaufen gibt es einmal die Höchstnote oder beim Skispringen gibt es einmal die 20-0. Wenn das Perfekte einmal war, dann muss man eh wieder weiter da oder was dann nicht, ich muss dann nur weiter sein, sondern ich arbeite ständig an einer guten Entwicklung, wobei ich natürlich aufpassen muss, dass ich nicht immer nur im Leisten bin, sondern auch im, im Genießen. Ja. Äh, das kann ich nur mitgeben, an dem arbeite ich an mir selbst gerade, nicht einfach äh, immer dann, wenn ein Problem kommt, denke ich sofort die Überlosung. Not, statt, dass ich einfach einmal sage, schauen wir mal, was wirklich passiert. Vielleicht passiert eh gar nichts. Ja. Also, äh, sind spannende Überlegungen. Und äh, dann habe ich noch sein Buch gelesen von Heinrich Heine. Äh, da geht es um einen Gefängnisinsassen, einen Gefängniswärter, wer freier ist. Sehr lieb geschrieben. Äh, mir fällt jetzt der Titel nicht ein und ihr seid es nicht bei mir liegen liegt zu Hause. Und es ist auch sehr spannend, persönliche Freiheit zu haben. Und das heißt nicht, die gesellschaftlichen Grenzen sind wir wurscht, sondern eine Wahrnehmung, was eigentlich persönliche Freiheit heißt aus verschiedenen Blickwinkeln. Da gibt es ja so eine schöne Geschichte die ist vielleicht ganz gut, weil es wieder aus Mitarbeiter-Sicht ist. Also Gefängniswärter und Gefängnisinsasse unterhalten sich. Gefängnisinsasse sagt zum Gefängniswärter, träumst du noch? Und der Gefängniswärter sagt dann, Na, nein, ich träume nicht, weil ich schlafe so also, gut. Das gibt es nicht, jeder Mensch träumt. Nein, er träumt nicht. Der Gefängniswärter sagt, ich träume nicht. Aha, sagt er, was der, ich da herinnen schaue, weil wenn ich die Träume nicht hätte, dann hätte ich nicht viel. Ja? Aber was wünschst du dir denn als Gefängniswärter? Sagt der Gefängniswärter, naja, ich bin aber mit meinen Eltern auf einen Berg gefahren, zu so einer Hütte und da hat es mir immer so gut gefallen. Also, und was war auf der Hütte? Ja, da hat es so gute Jausen gegeben und da war so die Luft. sagt so, der, so der Gefängnisinsasse, ja. Und, 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 und was war da? Ja, dort möchte ich einmal leben. Aha. Und was möchtest du tun? Ja, ich möchte meinen eigenen Käse machen, meine eigene Wurst machen, äh, den, das Brot. Ah, super, so, das hört sich ja gut an. Ja, sagt, und dann wird er eine kleine Berghütte machen, wo die berühmten Schauspieler und dann hinkommen, mit denen ich die reden und da bin ich dann ganz speziell. Ja, sagt, okay, warum willst du das machen? Ja, weil man das Spaß macht, mit, den, mit solchen Leuten zu reden. Und dann, ja, dann wird es ein Hotel. Er sagt, wenn das dann ein Hotel wird, musst du ja nur mehr arbeiten. na nein, nein, das schaffe ich auch, weil da hilft mir die ganze Familie. Okay, wenn du dann in dem Hotel bist, was tust du dann? Ja, dann verdiene ich viel Geld und dann fahre ich in Urlaub. Ja, wenn es da Hotel hast, kannst du nicht für in Urlaub gehen, dann musst du ja äh, äh, immer arbeiten. Nein, nein, das wird sich schon alles super ausgehen, äh, da fahre ich dann in Urlaub. Ja, und dann, wenn du da alt bist, ja, dann verkaufe ich das Hotel. Ja, da hast du da dein ganzes Leben lang gearbeitet, dass du das Hotel hast. Nein, sagt er, das verkaufe ich dann und dann liege ich mich, sitze ich mir in einem Liegestuhl und schaue schön auf die Wiese. Und dann sagt der Gefängnisinsasse, "Und warum kaufst du den Liegestuhl nicht gleich und setzt dich hin und schaust auf die Wiese? Warum gehst du diesen Umweg? Schöne Geschichte. Ich meine, sehr verkürzt, ich kann es nicht so gut nacherzählen, wie es schön ist, ja, schön aber es soll ein bisschen auch zeigen, wie wir dicken. Ja? Und der Gefängnisinsasse sieht es ganz anders, weil der sagt, man, ich da da einfach nur gerne von einen Liegestuhl ins Grüne schauen und müssen nichts ja. dafür dafür. Ja? Also,
0: der Weg ist ein anderer, ja. Der Weg
1: ist das Ziel. Ja, genau. Der Weg ist das Ziel. Ja.
0: Ja, genau, Weg ist das Ziel ja. Okay. Ähm, für das Interview vielleicht abschließend verfolgt der Herr Ahammer selbst eine, oder jetzt aktuell noch eine spezielle Vision.
1: Ja, man, wir arbeiten gerade äh, beruflich an der Vision. Ich bin da sehr federführend dabei, weil ich mit einer kleinen Gruppe oberösterreichweit ein Perspektivenpapier zur Diskussion gebracht habe. Und die große Überschrift ist vom Kunden her herdenken. Das heißt nicht, der König ist der Kunde, aber alles, was wir tun, aus Kundensicht zu denken, um so den Nutzen, den wir stiften, noch spürbarer zu machen, noch klarer. Wir glauben einfach, dass wir da nicht sehr gut verstanden werden. Und alle diese Überlegungen, die wir haben, wäre meine Vision die, dass äh, die Menschen in der Region wirklich sagen, wenn sie eine bestimmte Leistung, Dienstleistung in Anspruch nehmen, fall, fällt ihnen, fall, fallen ihnen unsere, unsere Struktur ein, unsere Genossenschaft, unsere Menschen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen dabei helfen, ihre Vision zu entwickeln. Und da werden wir dann nicht nur Bank sein, sondern machen wir auch sehr viel zum Thema Beyond Banking. Sprich äh, Gesundheitseinrichtungen fördern und unterstützen, um so zu einer ordentlichen Gesundheit zu kommen. Äh, genauso im universitären oder schulischen Bereich das Angebot zu unterstützen. Also wirklich eine soziale Aufgabe, aber und so ehrlich müssen wir sein mit ökonomischen Prinzipien, weil ich kann das Geld nicht beim Fenster rausschmeißen, weil es mir nicht kehrt. sondern darin sollte auch der Grund liegen, dass man eine gewisse, logischerweise auch Gewinnerwartung haben darf, um das auch weiterzutreiben. Und mit dieser Vision setzen wir uns gerade sehr intensiv auseinander. Ja, und die persönliche Vision ist ja, wenn ich ehrlich bin, jetzt bin ich im Bankgeschäft seit 26 Jahren. Es hat immer wieder schwere Krisen gegeben. Äh, äh, es wäre schön, wenn es einmal länger keine geben würde.
0: Schöner Abschluss für das Interview. Ich bedanke mich mal bis hierher. Ähm, wir werden dranbleiben ja. und ich hoffe, dass es ein weiteres Interview geben wird. Äh, mal schauen, wie weit die Visionen schon ins Leben gerufen worden sind oder welche Schritte dann schon umgesetzt worden sind bedanke mich, äh, Herr Hammer, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.